0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to William Caelin, Sir Peter Radcliffe, and Greg Semenza.
1: Herzlich willkommen in der Nobelpreisewoche. Mit der Medizin hat es heute angefangen, gerade in den Nachrichten gehört. Gleich sprechen wir ausführlich über die Forschung der Preisträger. Außerdem, warum sind die Vorfahren der Wale vom Land zurück ins Wasser gegangen und vor allem wie? Und, was wird aus dem Weltwissen im Internet Wikipedia in der Krise Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken? Heute mit Birgit Magira. Physik, Chemie, Literatur, Medizin und Friedensbemühungen, das sind die klassischen Nobelpreiskategorien. Die hat Alfred Nobel, der schwedische Industrielle, für seine Stiftung so festgelegt, vor über 100 Jahren. Und der Preis soll denen zuteil werden, die, Zitat, im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Das sind, so die Entscheidung des Komitees, diesmal drei Forscher aus den USA und Großbritannien im Bereich Medizin. Es geht um Sauerstoffregulierung in den Zellen. Jan Toczynski ist im Bayern 2-Studio. Was sind das für Forscher? Also die haben sich alle
2: drei in ihrem Bereich damit beschäftigt, wie Sauerstoffmangel in den Zellen reguliert wird und welche Folgen, welche Auswirkungen Sauerstoffmangel in den Zellen haben kann und auf den Organismus haben kann. Der Kinderarzt und Professor Greg Semenza und der Britische Sir Peter Radcliffe, Nierenspezialist in Oxford, die haben einen Mechanismus entdeckt, der dafür sorgt, dass die Zellen sich an die Sauerstoffversorgung anpassen können. Also sie können Sauerstoffmangel ausgleichen. Diese Entdeckung wurde schon Mitte der 90er Jahre gemacht und die Erkenntnis war eben, Zellen regulieren sich selbst. Sie schaffen gewissermaßen einen Ausgleich zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffversorgung. Und warum ist das so wichtig? Naja, wir brauchen Sauerstoff, um Nahrung in Energie umzuwandeln, also um Nahrung zu verwerten. Und wenn die Zellen das nicht mehr regulieren können, dann kann Sauerstoffmangel viele Auswirkungen haben und Zellen kaputt machen. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht Sauerstoffmangel im Gehirn. Das geht ganz schnell. Wenn wir da keinen Sauerstoff haben, dann sind die Zellen kaputt. Kaputt. Und auch in anderen Bereichen kann sich dieser Mangel auswirken, zum Beispiel bei Krebs, beim Tumorwachstum. Wenn zu wenig Sauerstoff da ist, dann wachsen Tumorzellen besonders aggressiv. Das sollte man dann regulieren. Das ist eine Erkenntnis, die man über eine besonders seltene, eine sehr spezielle Krebsart entdeckt hat. Was hat es mit dieser Krebsart auf sich? Ja, diese Krebsform, das sogenannte Hippel-Lindau-Syndrom, das ist eine Krankheit, da entwickeln Patienten eigentlich ungefährliche Tumore an ganz unterschiedlichen Stellen. Und bei denen hat man einen bestimmten Signalstoff gefunden, der äh, zu dem Mechanismus gehört, der den Sauerstoffmangel reguliert. Und da hat sich eine hohe Konzentration in der Zelle gefunden, die sagt, bilde mehr Botenstoffe für neue Blutgefäße, also für eine bessere Sauerstoffversorgung. Eigentlich was ganz Sinnvolles. aber die Versorgung mit Blutgefäßen begünstigt dann wiederum das Wachstum eines Tumors. Also das ist die Erkenntnis aus dieser speziellen Krebsart, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Sauerstoffmangel und dem Wachstum von Tumoren. Und in der Anwendung, was kann man da jetzt rausziehen für die Krebstherapien ganz konkret? Bei vielen Krebsarten führt ein fortgeschrittener Krebs zum Beispiel zu Blutarmut. Jetzt könnte man auf den ersten Blick sagen, das ist doch aber gar nicht schlecht, weil dann wird der Krebs gewissermaßen ausgehungert. Das stimmt grundsätzlich auch, aber die Krebszellen passen sich zum einen an. Also die, die dann überleben, die haben immer noch eine Fähigkeit, sehr aggressiv zu wachsen. Andere sauerstoffarme Tumorzellen wuchern zwar weniger, die reagieren dann aber schlechter auf Bestrahlung oder Chemotherapie. Das hängt damit zusammen, dass Tumorzellen mit Sauerstoff bestimmte Stoffwechselprodukte bilden. Und die zerstören dann den Tumor, Ganz stark, der kann dann nicht mehr repariert werden und wenn der Sauerstoff fehlt, dann fehlt auch dieser Mechanismus, also sprich die Therapie schlägt einfach nicht so gut an und deshalb ist die Empfehlung, diese Blutarmut, also den Sauerstoffmangel immer zu bekämpfen,
1: sogar mit Hormonen, wenn nötig, um den Krebs dann besser bekämpfen zu können. Sie sprechen den Krebs an, wo sonst noch in der Medizin, ist diese Forschung schon in die Therapie eingeflossen? Also
2: interessant ist, dass dadurch, dass man jetzt diese Mechanismen kennt und weiß, wie das in der Zelle funktioniert, auch weiß, warum bestimmte Krankheiten eine ganz bestimmte Auswirkung haben. Beispielsweise die Volkskrankheit Diabetes. Wir kennen den Diabetesfuß. Das ist eine Folge von mangelnder Durchblutung eines Gewebes, wodurch das Gewebe dann abstirbt. Und jetzt weiß man einfach, wie genau das in der Zelle funktioniert. Ganz ähnlich ist es auch bei der Wundheilung. Auch da spielt der Sauerstoffmangel eine Rolle und das lässt sich dann in der Zelle aber eben regulieren. Ist der Nobelpreis für diese drei Forscher jetzt eine Überraschung? Also ich sag mal so, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Entdeckung, die die drei gemacht haben vor einigen Jahrzehnten. Tatsächlich ist es so, dass in den letzten Jahren aber doch auch andere Bereiche in der Forschung sehr diskutiert wurden, wir erinnern uns an die Genschere CRISPR-Cas, über die wir oft berichtet haben und wo schon seit vielen Jahren eigentlich gesagt wird, die Entdecker, Entdeckerinnen werden irgendwann den Nobelpreis bekommen oder der ganze Bereich Optogenetik, wo es also darum geht, Gene über Licht zu steuern. Das sind aufregende Forschungsgebiete, wo man sagt, eigentlich da muss es jetzt mal diesen Preis geben. Insofern war das jetzt nichts, was ich heute jetzt so auf dem Zettel hatte. Aber nichtsdestotrotz hat es natürlich in verschiedenen Bereichen durchaus eine Auswirkung, die Entdeckung,
1: die die drei gemacht haben. Vielen Dank, Jan Turczynski, zum Medizinnobelpreis. Heute wurde bekannt gegeben, wer ihn dann im Dezember verliehen bekommt: nämlich drei Forscher, die sich um Sauerstoffregulierung in Zellen gekümmert haben. Danke. Sehr gerne. Wale sind keine Fische. Das ist Kindern zunächst schwer zu vermitteln. Wale haben schließlich Flossen, keine Beine, schwimmen und tauchen im Meer, haben mit Fischen rein äußerlich also viel mehr gemeinsam als mit Kühen oder Katzen. Und doch sind sie den Landsäugetieren nah verwandt. Schließlich haben ihre Vorfahren auch mal an Land gelebt. Die Wale gehören also zu den wenigen Tieren, die im Lauf der Evolution an Land gekommen und später wieder ins Wasser zurückgegangen sind. Forscher aus Dresden wollen über diesen Anpassungsprozess mehr wissen. Lisa Scheurell berichtet. Pakistan vor rund 50 Millionen
3: Jahren. Die Dinosaurier sind ausgestorben. Nur die kleineren Säugetiere haben überlebt und an Land die Herrschaft übernommen. Es wird immer heißer. Vielen Tieren gehen die Nahrungsquellen aus. Sie müssen sich etwas überlegen. Ein wolfsähnliches Tier, der Pakicetus, lebt an Flüssen und Seen im heutigen Pakistan. Um Schutz vor Raubtieren zu finden, begibt sich der Pakicetus an den Rand des Wassers und entwickelt gleichzeitig eine für ihn neue Art an Nahrung zu kommen wie der Paläontologe Hans Thewissen
4: erzählt. Sie haben einen Großteil ihrer Jagd im Wasser gemacht. Nicht, weil sie geschwommen sind, sondern weil sie gewartet haben auf Tiere, die am Rand des Wassers trinken. Die haben sie dann vom Wasser aus gefangen. Ungefähr so, wie das Krokodile heutzutage machen.
3: Der Pachycetus ist so etwas wie der Urahn der Wale. Ein gefährlicher Killer, aber eben auch ein schlechter Schwimmer, weil er nicht für ein Leben im Wasser gemacht ist. Aber das wird sich ändern. Im Laufe der Evolution werden seine Hinterbeine kürzer und breiter, sein Hals wird kürzer, sein Schwanz flacher und muskulöser und sein Körper wird stromlinienförmiger. Es entsteht der Rhodocetus. Rhodocetus ist der erste Urwahl, der wirklich im Meer lebt und Salzwasser trinken kann. Einer von vielen wichtigen Schritten auf dem Weg zum Wal. Und immer riesiger wurden die Tiere, als sie sich auf Nahrungssuche in den Polarregionen spezialisierten, meint Hans Tewissen. Das Wasser
4: am Nordpol ist sehr kalt, also gebären die Tiere ihre Kinder in wärmeren Regionen, mehr in Richtung Äquator.
0: Das bedeutet,
4: sie müssen tausende Meilen schwimmen. Das Wandern ist viel effizienter, wenn man ein sehr großes Tier ist, denn dann kann man schneller schwimmen.
3: Dieses Verhalten hat sich erst vor 15 Millionen Jahren entwickelt. Ist also noch gar nicht so alt. Das weiß man schon lange, dank vieler Fossilienfunde. Doch einer Gruppe deutscher Forscher des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden reicht das nicht. Sie wollen die Entwicklung von Walen und Delfinen bis ins kleinste Detail, bis in die DNA erforschen. Die Forscher haben 85 Gene gefunden, die schon bei den Vorfahren der Wale inaktiv, also verschwunden waren. Michael Hiller hat an dem Projekt mitgearbeitet und denkt, dass ein Großteil dieser Gene verloren gegangen ist, weil sie nicht mehr benötigt wurden.
5: Ein sicherlich ganz gutes Beispiel ist ein Gen, was in der Bildung von Speichel ähm, beteiligt ist. Speichel hat natürlich im Wasser nicht mehr die Bedeutung, die es für ein Landlebewesen hat, weil bei Landlebewesen wird Speichel gebraucht, um eben die Nahrung im Mund zu verflüssigen, damit man sie besser schlucken kann. Und das ist natürlich ähm, im Wasser nicht mehr nötig, weil wenn Wale oder Delfine irgendwas fressen, ist ihr Mund sozusagen eh voller
3: Wasser. Deswegen wurde dieses Gen von der Evolution abgeschafft. Die Forscher vermuten, dass unter den 85 verlorenen Genen auch solche sind, die damit etwas zu tun haben, dass die
5: Lunge bei tauchenden Säugetieren wie bei Walen und Delfinen ähm, in großen Tiefen im Meer kollabiert, weil es nicht mehr möglich ist, luftgefüllte Kammern aufrechtzuerhalten. Und wenn die Wale wieder an die Oberfläche kommen, um zu atmen, muss sich die Lunge natürlich wieder entfalten.
3: So ist es für die Meeressäuger möglich, lange und tief unter Wasser zu bleiben. Wie sich die Gene während der Evolution von Walen verändert haben, war bisher kaum erforscht. Die Studie liefert Daten, die für zukünftige Forschung wichtig sein könnten. Vielleicht sind wir ja in ein paar Jahren schlauer, wenn es um die Evolution der Wale geht. IQ Wissenschaft
2: und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Wie war das Leben eigentlich früher ohne Wikipedia? Ohne diese unglaubliche kostenlose Wissenssammlung online. Man kann es kaum mehr vorstellen, dass man nicht mal eben schnell, warte kurz und dann werden ein paar Sätze vom Bildschirm abgelesen zu egal was für einem abwegigen Begriff oder Thema. Alles jederzeit zur Verfügung. Alle dürfen lesen und auch alle schreiben. Seit fast 20 Jahren gibt es die Wikipedia und in letzter Zeit ist viel von Krise die Rede oder sogar drohendem Untergang. Unter anderem auch, weil die Zahl der Autoren und Autorinnen schrumpft. Peter Welchering war auf dem Treffen der Wikipedianerinnen und Wikipedianer in Wuppertal, der WikiCon. Im Großen
0: und Ganzen ist die Frage, wird die Wikipedia nur konsumiert oder wird sie als ein wissensbildendes Projekt und Produkt gesehen? Etwas, wo man als Wikipedianer manchmal ein wenig traurig werden kann.
4: Jens Best, ein Wikipedia-Aktivist
0: der ersten Stunde. Er beschreibt, was viele
4: auf der Wiki-Konferenz in Wuppertal umtreibt. Enzyklopädisches Wissen ist in unserer Gesellschaft zum Konsumgut geworden. Für eine Hausarbeit wird da schnell mal etwas aus einem Wikipedia-Artikel herauskopiert. Und das war es dann. Die Wikipedianer aber hatten und haben ein anderes Ideal. Nutzer sollen sich auch stärker dafür interessieren, wie ein Artikel in solch einer Online-Enzyklopädie entsteht. Sie sollen dazu beitragen, dass Wissen in der Gesellschaft wirken kann. Konsumiert nicht einfach Wikipedia, tragt dazu bei, dass wir eine Wissensgesellschaft werden. Das war der Tenor in der Diskussion in Wuppertal. Und das war eine sehr politische Diskussion. Die Wikipedianer wollen sich stärker zum Beispiel auch in die
0: Bildungspolitik einbringen. Als Aktivisten, als zivilgesellschaftliche Gruppe. Jens Best. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, wo wir als Wikipedia-Community uns auch noch neue Partner suchen müssen, um diese Aufgabe, diese große Aufgabe, meiner Meinung nach sehr wichtige in diesen Zeiten, der Wissensvermittlung wieder nach vorne zu bringen, damit es nicht eine reine Konsumnummer wird. Deshalb wollen sie zum Beispiel stärker in die
4: Volkshochschulen, in die Stadtteilbibliotheken oder in die Museen. Sie wollen mit ihren Nutzern stärker darüber diskutieren, was die konkret für ihren Alltag von der Wikipedia erwarten. Aber sie wollen auch zur Mitarbeit anstiften.
0: Als Wikipedianer hat man erstmal den Anspruch, dass man die Gesellschaft auch abbildet in der Wikipedia-Community. Das ist natürlich was, wo wir auch darauf achten müssen, dass auch marginalisierte Gruppen dort vorkommen können. Das ist oftmals ein sehr großer Streit und auch sehr schwierig. Jede Community hat ihre Macken.
4: Und über diese Macken wurde in Wuppertal auch kräftig debattiert. Zu wenige Autorinnen beteiligen sich etwa. Frauen für die Wikipedia-Arbeit zu gewinnen, steht deshalb auf der Prioritätenliste vieler Aktiver ganz oben. Jan Apel, Pressesprecher von Wikimedia Deutschland, kommentiert das so.
6: Stimmt, es gibt weniger Frauen, die in Wikipedia mitmachen. Das finden wir sehr, sehr schade, weil wir ja eigentlich gerne möchten, dass so unterschiedliche und viele Menschen wie möglich ihr Wissen teilen, um dann auch einen wirklich neutralen Blick auf diese Informationen, die in Wikipedia zu finden sind, zu bekommen. Dadurch, dass es immer wieder diskutiert wird und immer wieder neue Wege gesucht werden, glauben wir, dass es schon ein richtiger Weg ist. Aber es gibt immer noch ein Missverhältnis.
4: Dieses Missverhältnis muss beseitigt werden. Und das ist nicht der einzige Punkt auf der Aufgabenliste der Wikipedianer. Sie wollen sich auch stärker für die politischen Ziele einer Wissensgesellschaft einsetzen. Freie Lizenzen und ein neues Urheberrecht gehören ebenso dazu wie Forderungen nach besserer digitaler Bildung in den Schulen, die auch einen kritischen Umgang mit Online-Quellen einschließt. Aber wenn es darum geht, Artikel aktuell zu halten, soll auch Technik helfen. Jan Apel.
6: Wikidata ist die zentrale Datenbank und von dort aus können diese Informationen in Wikipedia-Artikel eingebunden werden. Diese Informationen können dann auch zentral in Wikidata geändert werden, sodass es in jeder Sprachversion gleichzeitig geändert wird und somit zum Beispiel eine sich ändernde Einwohnerzahl immer aktuell gehalten werden kann. Viel einfacher, als das früher war. Das, wo wir gerade dran arbeiten, dass es noch einfacher wird, das zu bearbeiten. Weil bisher muss man immer auf eine andere Plattform, nämlich in die Datenbank selber gehen, um diesen Wert zu ändern. Und das wird sehr bald anders sein, dass man, egal wo diese Information auftaucht, wo diese Information eingebunden ist, den Wert ändern kann und dann wird es in die zentrale Datenbank gezogen und von daraus wieder weiter verteilt.
4: Doch auch bei der Wikipedia muss die Technik den politischen Zielen folgen. Und die wollen die Wikipedianer als zivilgesellschaftliche Bewegung viel deutlicher formulieren. Auf der Wiki-Konferenz in Wuppertal hat das auch für ein bisschen Aufbruchstimmung gesorgt. Auch wenn die konkreten politischen Ziele erst noch ausformuliert und diskutiert
1: werden müssen. Wikipedia braucht mehr Autorinnen. Peter Welchering war das von der Wikicon in Wuppertal. Hier ist bei 2 um 20 nach 6 Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Johannes Rostäuscher und wir beginnen leider mit neuen Temperaturrekorden.
7: Der September 2019 war weltweit der heißeste September, der je gemessen worden ist. Mehr als ein halbes Grad wärmer als der. September, also die September in der üblichen Vergleichszeitspanne, das wären die Jahre von 1981 bis 2010. Also hier mehr als ein halbes Grad wärmer und wenn man es mit der vorindustriellen Zeit vergleicht, schon 1,2 Grad wärmer.
1: Und wo war es besonders warm?
7: Erwartungsgemäß in der Arktis und in der Antarktis, also an den Polen, aber auch fast in der ganzen USA, in Europa, am meisten in Süd- und Südosteuropa. Und der Klimawandeldienst weist ausdrücklich auf die Rekordreihe der vergangenen vier Monate hin. Der Juni 2019 war der heißeste je gemessene Juni. Der Juli war der heißeste je gemessene Juli plus der heißeste Monat aller Zeiten gemessen. Und der August war immerhin nur der zweitheißeste. Aber
1: vier Monate in Folge. Genau,
7: dreimal Rekord, einmal zweiter Platz. Und der Klimawandeldienst sagt halt auch, das sind alles neue Rekorde, aber die werden nicht lange halten. Hm. Nächstes Thema, kann man im Abwasser rausfinden, wie gesund welche Bevölkerungsschicht lebt? Kann man? Sagen ja, die australischen Forscher aus Queensland, die haben Abwasser untersucht von einem großen Teil der australischen Bevölkerung und haben interessante Dinge rausgefunden, zum Beispiel in teureren Gegenden, wo die Miete mehr kostet. Trinkt man mehr Kaffee, aber auch mehr Alkohol? Ist aber auch mehr Vitamin B-reiche Speisen zu Beispiel. Wo ist,
1: Vitamin, denn drin? ist das Vitamin B drin?
7: Fisch oder in Brokkoli, Spinat, also weist vielleicht auf eine etwas bewusstere Ernährung zu. Aber zum Beispiel ein anderes Beispiel in einer ärmeren Gegend sind mehr Reste von Schmerzmitteln, mehr Reste von Betterblocken und auch häufiger Antidepressiva im Abwasser. Hm. Und jetzt wechseln wir noch in die Eiszeit und gehen der Frage nach, woran sind die letzten Wolhar-Mammuts ausgestorben? Tja, woran? Ja, es ist ja interessant, dass diese etwas kleinere Mammutart quasi erdgeschichtlich gestern ausgestorben ist, ungefähr vor 3600 Jahren. Da waren die Pyramiden von Gizeh schon gebaut. Da sind die noch in Nordsibirien herumgezogen mit ihren eingetrellerten Stoßzähnen. Begonnen hat überhaupt das Aussterben der Mammuts mit Ende der letzten Eiszeit vor ungefähr 15.000 Jahren. Aber auf der Wrangelinsel nördlich von Ostsibirien im arktischen Meer, da haben diese... Wollhaar-Mammuts bis vor 3600 Jahren überlebt.
1: Wie Sie sagen, also quasi gestern noch. Aber woran sind sie dann ausgestorben?
7: Man vermutet drei oder sogar vier Faktoren zusammen. Genetische Verarmung, also auf der Insel quasi durch die Inzucht. Mhm. Ungünstige Veränderungen im Trinkwasser durch die Klimaveränderungen. Und dann noch einen oder zwei sehr schnell wirkende Faktoren. Entweder eine sehr kurze extreme Wetterphase kalt, warm, sehr kalt, dass viel Regen auf eine dicke Schneeschicht gefallen ist, das dann so richtig durchgefroren und dann haben die einfach nichts mehr zum Essen gefunden vor lauter Eis. Oder auch schlicht die ersten Menschen auf der Insel. Die ersten Menschenknochen hat man ein bisschen aus einer Zeit, ein bisschen nach der Aussterbezeit der Mammuts gefunden. Aber wenn es da eine kleine Ungenauigkeit gegeben hat, könnte das bedeuten, also die ersten Menschen haben halt die Mammuts dann auch ausgerottet. Haben
1: Ihnen sozusagen den Rest gegeben. Geschwächt waren Sie schon vorher, verstehe. Johannes Rostäuscher über Temperaturrekorde, über australisches Abwasser und schlussendlich doch ausgestorbene Mammuts. Vielen Dank für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee. Kleine Raterunde hier auf Bayern 2. Wenn ein Wissenschaftler ein Hallo Holo benutzt. In welchem Bereich arbeitet er oder sie dann? Hat das was mit Wildtierbeobachtung zu tun oder mit Meteorologie? Oder geht es bei Hallo Holo um Sprachforschung und eine beliebte Grußformel unter Jugendlichen? Hm. Ein Hallo-Holo braucht man, um ganz genau in Wolken hineinschauen zu können und um zum Beispiel herauszufinden, warum manche Wolken ruckzuck abregnen, kaum dass sie sich gebildet haben, während andere wiederum stundenlang keinen einzigen Regentropfen rauslassen. Um diese Frage geht es einigen Wissenschaftlern oben auf der Zugspitze. Bei zwei Reporterin Margarete Jall hat sie bei der Arbeit beobachtet. Ich bin
8: jetzt hier angekommen auf dem Zugspitzblatt auf 2600 Metern Höhe. Und ich sehe schon die Umweltforschungsstation Schneefernerhaus. Das ist mein Ziel heute. Der Wind pfeift ziemlich kalt, der Himmel ist bedeckt. So ein paar Wolken sind da. Und wir brauchen heute unbedingt Wolken zum Messen. Aber ob das die richtigen sind und ob die ausreichen, da bin ich mal sehr gespannt. Alle anderen hier fahren mit der Gletscherbahn hoch. Ich war mit der Forschungsseilbahn. Ich bin jetzt im Labor der Umweltforschungsstation. Der Raum ist ziemlich vollgestellt. Es ist mehr so eine Werkstatt und es hängen hier ganz viele Kabel und Messgeräte. Unter anderem kommen die Daten vom Halo-Holo
7: oben auf der Messstation hier an. Die Frage, die wir eigentlich versuchen zu beantworten, ist nicht, warum es regnet, sondern warum es manchmal so schnell regnet. Und die Forschungsgemeinschaft wisst mittlerweile, dass Turbulenz irgendwie dafür zuständig ist, die Regenformung zu beschleunigen. Aber wie genau macht sie das? Das ist die Frage, die wir versuchen zu beantworten.
8: Das sagt Hüß Bertens. Er ist Physiker am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Er ist zusammen mit Oliver Schlenzek für zwei Wochen hier oben auf der Umweltforschungsstation, um Messungen durchzuführen. Jetzt schauen wir noch einmal, gerade aus dem Fenster.
0: Es geht los. Da kommen die ersten Wolken hier runter. Dann gehen wir
8: jetzt erstmal aus dem Labor hoch auf die Messstation. Jetzt sind wir hier oben auf der Plattform. Die Aussicht
0: ist gigantisch, würde ich sagen. Was für Wolken brauchen wir denn? Die Wolken, an denen wir besonders interessiert sind, das sind diese sogenannten Cumuluswolken oder Haufenwolken. Die entstehen üblicherweise auch bei schönem Wetter. Das sind diese Wattebäusche, die man da so am Himmel sieht. Und eine Besonderheit von diesen Wolken ist, sie sind sehr turbulent. Dieses Messinstrument, was wir jetzt hier aufgebaut haben, das hat so ein bisschen die Form eines Torpedos. Das Gerät heißt Halo-Holo. Es ist in so einem Stahlgerüst aufgehängt und hat vorne zwei
8: Spitzen und in den Spitzen ist ein Laser.
0: Es ist dazu gedacht, um die Größenverteilung und die räumliche Verteilung von Wolkentröpfchen und Eiskristallen zu messen.
8: Wir stehen jetzt quasi in der Wolke. Was passiert denn jetzt?
0: Also was genau passiert ist, die Wolkenpartikel, die ziehen jetzt hier mit dem Wind da durch und die gehen als erstes durch den grünen Laserstrahl durch, wo die Position und die Geschwindigkeit mit Hilfe der drei Hochgeschwindigkeitskameras gemessen wird. Und wenn die da durch sind, dann fliegen die weiter und gelangen in das Messvolumen des Halo-Holo hinein, wo das Laserlicht Position und Größe bestimmbar macht. Die Daten müssen dann allerdings hinterher noch auf dem Supercomputer ausgewertet werden und das Ziel ist dann später... Wenn wir wirklich verstehen, was da in den Wolken genau passiert, dann können wir die Vorhersage von Niederschlagsereignissen verbessern und auch insbesondere die Klimavorhersagen verbessern.
8: Wir sind jetzt hier unten im Labor. Oliver Schlenzek sitzt am PC und
0: er zeigt uns jetzt, was die Kameras aufgenommen haben. Also so sieht ein Hologramm aus. Man erkennt ein Ringmuster
8: also ich sehe jetzt hier eine graue Fläche und es sieht ein bisschen aus, als wäre es unter einem Mikroskop. Also ich sehe so einzelne Punkte, so einzelne Ringe. Und das sind quasi
0: die Wolkentropfen. Das sind quasi die Tropfen, genau. Damit wir die Bilder hinterher auswerten können, schauen wir uns natürlich insbesondere an, wie sich die einzelnen Bilder zeitlich ändern. Und für eine Sekunde an Daten brauche ich drei Stunden an Rechenzeit auf dem Computer, um die zu rekonstruieren. Und das zeigt eben auch schon das Problem. Das heißt, wenn ich hier jetzt mit fünf Stunden Messdaten zurückkomme nach Göttingen, dann wird das eine Weile dauern, bis die alle ausgewertet sind.
1: Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, WDR und NDR. Und mit dem Blick in die Wolken hoch oben auf der Zugspitze geht IQ-Wissenschaft und Forschung zu Ende hier auf Bahn 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.